0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Tieselio. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Valparaíso, en Santiago, Viña del Mar y también en Temuco. Estoy caminando por mi jardín pisando las hojas que nunca saco, las hojas del otoño. Me gusta escuchar el sonido de las pisadas de las hojas y estoy caminando con una joven bióloga ambiental de la Universidad de Chile, con un máster en ciencias de de conservación, que es encargada de cambio climático y biodiversidad de WCS Chile. Y entiendo que su pasión son los humedales y las turberas. Sabemos tan poco de las turberas. Hemos escuchado la palabra humedales. Hay un día en que se celebra el Día de los Humedales, pero ¿quién lo celebra? Pero sabemos la importancia y la trascendencia de esos turbales y humedales, no solamente para la vida y la conservación del planeta, sino también de una cultura, de un mundo eh, y de comunidades que han vivido en torno a ellas, eso es lo que vamos a conversar esta tarde con Nicole Pushke. espero haber pronunciado relativamente bien y no tan mal su apellido. Nicole, un gusto de tenerte aquí en el jardín.
1: Hola Cristian, muchas gracias por la invitación a caminar contigo por este jardín.
0: Y vamos caminando... Un jardín chiquitito, como podrás ver. Aquí no hay ningún humedal. Me encantaría tener un humedal que Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué es la biologi- biología ambiental como disciplina, como curiosidad? Bien. ¿Y desde cuándo existe?
1: La biología ambiental se refiere a esta... Cierto, Siempre hemos escuchado biología, como este término bien amplio, que el estudio de, de lo vivo, de la vida, bio pero la biología ambiental como disciplina se enfoca justamente en aquella parte de la biología que se relaciona con nuestro, nuestra relación con la, entre el fondo entre las personas y este ambiente en el que habitamos y es una un, como carrera para estudiar es un ámbito bien nuevo dentro de todo, no tiene más de 15 años y, y en particular esta carrera es, se imparte hoy día eh, muy poquitas universidades de nuestro país. Una de ellas es la Universidad de Chile.
0: Pero me imagino que esto tiene un desarrollo mayor en otras partes del mundo, ¿no? Este, esta disciplina.
1: Sí, tiene distintos nombres. En algunas partes eh, se nace como rama muchas veces de, más bien desde la ecología, ¿cierto? El estudio del, de dónde están las especies y cómo se distribuyen. Y en ese sentido se va... Se va diversificando, a abordar eh, las problemáticas ambientales que surgen en esta interacción de las personas que somos parte de la naturaleza con el resto de la naturaleza.
0: Esto me parece interesante porque siempre tendemos a ver el cambio climático a veces solo en función de eh, lo que ocurre, que es muy importante con la tierra, con la vida, la desaparición de las especies, pero aquí está este otro elemento que es las comunidades, los grupos humanos y cómo se han relacionado históricamente, me imagino, con esos ambientes, con esos bios con esa vida, ¿no?
1: Y en ese sentido, la biología ambiental es solamente un ámbito o un enfoque a poder abordar estos, estas interacciones de manera, ojalá, transdisciplinaria, pero al menos interdisciplinaria. Entonces, estamos nosotros, los biólogos ambientales, que ponen justamente la patita biológica, pero en, que debería ser en conjunto con otros actores, otros profesionales del más duro de las ciencias sociales, eh, de la medicina veterinaria, por ejemplo.
0: ¿De dónde viene esta pasión tuya por la biología ambiental? Vamos a hablar luego de los turbales y humedales. ¿Cuándo nace esta pasión?
1: Yo eh, soy nacida y criada en Osorno, en la región de Los Lagos. Eh, Así que es es más fácil, tenemos más cerca. Por ser una una ciudad más chica, tenemos más cerca la naturaleza. Somos más parte de la naturaleza. Y en ese sentido, eh, a mi familia siempre le gustó salir a pasear y conocer los parques nacionales que teníamos cerca. Y de ahí se fue gestando como esta conexión con la naturaleza y amor por ella. Y siempre me gustó la biología y cuando hubo que decidir eh, qué estudiar, yo no conocía la carrera biología ambiental. Y tuve la suerte que fue el primer año que se pudo postular eh, por una plataforma online. Ya no había que completar esos papelitos para elegir qué carrera. Y escribí biología y apareció como entre de las opciones biología ambiental, así que me, me metí a ver la malla y y a pesar que los primeros dos años eran bien ciencias básicas física química matemáticas a partir del tercer año ya eh, nada, me, me enganchó mostrándome eh, los lados de más eh, sociales pero más eh, biológicos ambientales evaluación de impacto conservación y así supe de la carrera Hablaste ahí conexión,
0: conexión con la naturaleza, Nicole. Bueno, uno tiene la, la sensación, y, y lo ha leído, de que los, la, los pueblos ancestrales, las culturas eh, eh, que habitaron nuestro continente, tenían esa conexión, y que en algún momento se rompe esa conexión eh, con lo que alguien ha llamado el ánima mundi, el ánima del mundo que estaba ligado con el mundo interior. O sea, había como un una conexión, bueno, el mundo la naturaleza era sagrada, se perdió esa conexión. Cuéntanos un poco de esa conexión que tú tienes con la naturaleza y cómo se conecta con, o no se conecta con esa conexión de la que te hablo yo, de los los pueblos originarios con la naturaleza.
1: Sí, la verdad que eh, es esa conexión de la que hablamos y que sin duda los pueblos originarios la tienen a flor de piel, es esa conexión profunda y diaria y el reconocimiento que somos parte de una misma cosa. Y yo creo que es esa la la desconexión que hoy día tenemos tenemos eh, y me incluyo por, porque en distintos ámbitos la sigo teniendo pese a trabajar en el ámbito de, de, de la conservación de la naturaleza eh, ya que estamos no podemos distinguirnos y no podemos separarnos realmente de la naturaleza entonces más bien una falta de reconocimiento de que somos parte y que dependemos de ella y también somos eh, parte de ese ciclo Y para mí, eh, no, mi carrera y mi profesión me ha permitido conectar con otras personas y Mm. esa conexión con otros iguales eh, que que buscan y promueven la conservación de estos ecosistemas eh, ha permitido y ha ido nutriendo mi reconexión con esta naturaleza.
0: ¿Nicole? Eh, tú eres encargada de cambio climático y biodiversidad, dije yo, del WCS. Probablemente muchos de los que nos escuchan no conoce que es esa organización que tiene, entiendo, más de 100 años. Cuéntanos un poco brevemente qué es WCS y, 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 y cómo funciona acá en Chile.
1: WCS son las siglas de una organización, una, una fundación para la conservación que se llama Wildlife Conservation Society, WCS, más cortito. Y nace en 1895 como la Sociedad Zoológica eh, en Nueva York, entonces nuestra sede está en Nueva York. Y desde ahí empieza lentamente a abordar los temas de conservación, de protección de esta naturaleza. Eh, y hoy día tiene un programa global, tiene presencia en más de 50 países y uno de ellos es, es Chile. En que programa el programa parte del 2004.
0: Qué fascinante, y me imagino que ahí tiene que haber algún filántropo, hay algunos filántropos que sostienen afuera, aquí no existe esta tradición lamentablemente tan arraigada, filántropos preocupados y enamorados, amantes de naturaleza conectados con la naturaleza que seguramente le dieron el impulso a esto, ¿no?
1: Sí, como dices tú, afuera, eh, sobre todo en, en Estados Unidos, que, que es la sede, ¿cierto? Hay eh, que la filantropía ambiental es algo bien conocido, y dado, eh, hay, hay distintas eh, personas individuales y organizaciones que, que apoyan la, 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 la labor de conservación de esta ONG.
0: Y quiero que hablemos ahora de, bueno, me imagino que esta es tu pasión que tiene que ver con, de aquello que yo decía al comienzo, que conocemos tan poco, las turberas de la Patagonia. Primero que nos expliques bien pedagógicamente, para que podamos verla y nuestros radiovidentes, que cuando nos escuchan se la imaginen, a lo mejor las han visto y, y no saben qué es una turbera. ¿Qué es una turbera?
1: Es muy imposible. Las turberas son, lo más importante es saber que es un tipo de humedal. Así como los humedales como un río, como un lago, es un tipo de humedal. Por lo tanto está completamente conectado con agua. ¿ya? Es agua. Pero tienen la particularidad de acumular turba. Y ahí viene su nombre, turbera. Y la turba es una sustancia mineral que se produce por la muy lenta descomposición de toda la materia, los, las plantas que están arriba en, esa, en ese ecosistema, cuando se mueren se van descomponiendo muy, muy lentamente, por la, dado que están en esta condición de constante humedad y se va acumulando. Y esa acumulación de esta materia, que se lleva acumulando por miles de años en Chile, nuestras turberas tienen hasta 18.000 años desde la última glaciación es que eh, se consideran turberas estos ambientes, estos humedales.
0: ¿Cuál es la situación de las turberas en el mundo hoy día? ¿Dónde hay más? ¿Dónde se han perdido más? ¿Dónde, hay muerto, dónde han muerto, han sido destruidas más turberas? Si no hicieras un panorama eh, de, de aquello.
1: Si uno mirara un mapa, tuviera en la mente el mapa del mundo, la mayor parte de las turberas eh, están en el hemisferio norte, ¿ya?, solo un 3% de la superficie del planeta está cubierta por turberas. Eh, y el, de, ese, de ese total, el 4% solo está en el hemisferio sur. Por lo tanto, las, las turberas que tenemos aquí en, en nuestro país, en Patagonia, eh, son una representación importante de estas turberas que están en el hemisferio sur.
0: Queremos saber aún más eh, cuán importantes son esas turberas para nuestra vida, cuán importante ha sido para las comunidades, porque entiendo que no solamente son un patrimonio natural, son un patrimonio cultural. Estoy conversando y caminando por mi jardín con Nicole Pusch, el bióloga ambiental de la Universidad de Chile, máster en ciencias de la conservación, encargada de cambio climático y biodiversidad de WCS. Vamos a hacer una breve, cortísima, pero muy breve pausa, minúscula, mientras nos sentamos con Nicole aquí debajo de este árbol, de este viejo árbol añoso que tengo en mi jardín, eh, recordarles que nos acompaña Fundación Irarrasabal, todos los lunes conversamos sobre los profesores de Chile, aquí en Desde el Jardín y también Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad y con la cultura dentro de la empresa y sigo caminando por mi jardín y seguimos caminando y conversando con Nicole Pusher, bióloga ambiental máster en ciencia de la conservación y encargada de cambio climático y biodiversidad de WCS. estamos hablando con Nicole y nos está explicando muy bien qué son las turberas eh, tú nos decías que solo un 3% del planeta eh, eh, solo un 3% de la superficie del planeta tiene turberas ¿pero cuánto era el porcentaje antes? Eso es ¿el 3% es desde que, desde cuándo? Ah, me imagino que antes había mucho más porcentaje de turberas en el planeta que lo que hay ahora
1: ese porcentaje considera aquellas ellas, aquellas, turberas degradadas ya y la mayor parte de, de las turberas degradadas está también en el hemisferio norte en Europa por ejemplo Prácticamente no hay turberas sin intervenir, eh, turberas en Indonesia también han sido eh, gravemente afectadas y los terrenos eh, se han cambiado su uso a, por ejemplo, las plantaciones de, de aceite de palma que conocemos. Entonces nosotros, desde ese punto de vista, tenemos un privilegio acá de que tener eh, la mayor parte de nuestras turberas con un alto nivel de salud, una alta integridad ecológica. Y por lo tanto, nuestro desafío es conservar estas turberas versus el desafío de muchos otros países en el hemisferio Norte que están haciendo esfuerzos gigantes en cuanto a recursos económicos y, y de personas para poder restaurarlas.
0: ¿Y en ese en esa línea cómo está Chile en términos de restauración y cuidado en relación al resto, por ejemplo, América Latina?
1: Nosotros en Chile, como te explicaba, la mayoría de estas turberas están en un, un alto, de alta integridad, es decir, no han sido gravemente intervenidas, eh, pero hay distintos tipos de amenazas que tienen las turberas en nuestro país.
0: ¿Cuáles son Algunas, las principales métodos?
1: Las principales es la extracción de turba, esta sustancia mineral que decíamos que lleva miles de años eh, acumulándose las distintas turberas, y para, eso está considerado como una sustancia mineral en el Código de Minería, y por lo tanto, toda la turbera en Chile es susceptible de extracción. O sea, alguien puede pedir el permiso para poder extraer este mineral, la turba, independiente de, de la propiedad de esas tierras. ¿ya? El Código de Minería está por sobre la propiedad privada. Eh, esa es una de las principales amenazas. Si bien es menor en escala, cuando se realiza, eh, al menos en escala humana, es imposible recuperar eso. O sea, estamos sacando una sustancia que lleva miles de años acumulándose y por lo tanto no podemos recuperarla. ¿Se pueden hacer ¿Hay algún ejemplo de,
0: un ejemplo de ello, que, así gráfico, que, que podamos verlo? ¿Un ejemplo de eso que estás contando?
1: Si van a Tierra del Fuego, van a poder ver eh, a algunos proyectos y algunos cerca de Camoron van a poder ver un, un proyecto que hoy día está en desuso. Afortunadamente, como digo, la superficie de extracción de turba no es tan grande en Chile. La mayor parte de la turba la, la importamos de otros países, como Holanda, por ejemplo. Países bajos.
0: Hablemos de las turberas de la Patagonia y entiendo que ustedes tienen un proyecto de área protegida por el WCS que es el parque, a ver si lo pronuncio bien, Carucuca, y tiene que ver esto con eh, un lugar que fue entiendo el alma y el hogar de los SEGMAN, un pueblo extraordinario eh, que existe, no estamos hablando de un pueblo desaparecido me gustaría que nos contaras cómo es ese parque eh, cuál es la relación de los SEGMAN con ese lugar etcétera, etcétera.
1: Y afortunadamente como dices tú, es un, un pueblo que existe hoy día está buscando su reconocimiento legal, eh, el pueblo Zergman no está reconocido por la legislación chilena y hoy día se encuentra eh, un proyecto de ley para buscar su reconocimiento, esperamos eh, y estamos apoyando en lo que podamos para que pronto eh, salga adelante y sean reconocidos. El parque eh, se llama Caruquinca, esa es la pronunciación en, en castellano lamentablemente no puedo pronunciarlo en Selknam eh, y es un parque de 300.000 hectáreas al sur de Tierra del Fuego eh, que tiene aproximadamente 90.000 hectáreas de turbera y de ahí es donde viene nuestro trabajo como ONG en la conservación de estos humedales y, eh, como todo Tierra del Fuego fue parte del territorio eh, Selkman. Y por lo tanto, en ese sentido, eh, nuestro aporte en conservar este parque y trabajar para proteger los objetos de conservación, las distintas especies y ecosistemas que lo componen, es un compromiso no solo con, con la naturaleza misma, pero sino también una medida de poder resguardar estos territorios ancestrales para el uso... De, del pueblo Selma hoy día.
0: Y Nicole, ¿hay algo que te haya impresionado de esa cultura me Imagino que la has estudiado por el hecho de estar ahí trabajando en ese, en ese parque. ¿Algo que te haya impresionado particularmente a ti de la cultura Selma?
1: A mí me llega muy profundamente eh, y, y voy a ocupar eh, sus palabras, pero las, las turberas reconocidas como ancestros del pueblo Selma. El lugar donde sus antiguos reposaron a descansar y y se convirtieron en turberas. Y ese, esa conexión que justamente habla de lo que partimos hablando en, en esta caminata de, de conexión profunda con la naturaleza, con lo que ello significa, eh, a mí me ha, me ha marcado mucho desde que he podido comenzar a interactuar con, con eh, eh, distintas eh, personas cercanas
0: Es una, a ver, no una idea, sino que es una creencia, en el buen sentido de la palabra, muy poética, muy potente. Imaginemos si todos nosotros. Eh, eh, viéramos en cada árbol, en una esquina, incluso en la ciudad eh, que esos son nuestros ancestros, que ahí están el alma de nuestros ancestros, cuán diferente sería nuestra manera de relacionarnos, uno ve cómo se talan árboles cómo se se destruyen esquinas de la ciudad que tienen una historia, o sea, este, este, esta, esta creencia potente de los Segma, creo que no, deberíamos aprender mucho de ella.
1: Correcto, estoy completamente de acuerdo. Serían bastante distintas las cosas para cada uno de nosotros, si es que tuviéramos ese reconocimiento diario.
0: Las turberas entiendo que, eh, bueno, se ha dicho que son eh, sumideros de carbono, pero son mucho más que eso, ¿no es cierto? Dijimos que son también un patrimonio cultural, pero a ver, para tener una dimensión, ¿cuál es el efecto positivo en relación al cambio climático que, que que cumplen las turberas?
1: Las turberas tienen eh, como dos patitas en, en cuanto al cambio climático. Una y la más conocida es respecto al tema de mitigación del cambio climático, es decir, cómo disminuimos esta cantidad de gases de efecto invernadero, ¿cierto?, que hemos ido liberando a la atmósfera. Y en este sentido, las turberas, eh, en la condición de que llevan miles de años capturando carbono en su estructura, eh, si es cualquier degradación que sufren estos ecosistemas, empiezan a liberar este carbono en la atmósfera. Y por lo tanto, es, es de más, muy necesaria la protección de estos ecosistemas si queremos cumplir con todas nuestras metas en cuanto a mitigación al cambio climático. ¿Ya? Por ejemplo, solo a nivel de Chile, las estimaciones dicen que eh, hay como 4,7 veces más carbono acumulado en las turberas que hay en todos nuestros bosques para que no hagamos una idea que siempre estamos pensando cierto este carbono solo en los bosques bueno los bosques son sí, muy claro. importantes pero hay otros ecosistemas como las turberas que también cumplen esa función
0: es decir debiéramos casi considerarlas como 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 bosques no en el sentido eh, bosques eh, 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 digamos reservas de, 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 de carbono en relación al, 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 bueno, a, la, a la devastación que está produciendo estamos mirando las imágenes en Europa, las olas de calor cómo están golpeando a Grecia en forma dramática al sur de España y bueno, me parece que este este tema al, al, adquiere el de las turberas mucho más relevancia. Hablemos hablamos de las turberas y hablamos de los humedales uno podría decir que las turberas son un tipo de humedales son distintas, ¿cuál es la distinción entre esos dos términos?
1: Es un tipo de humedal las turberas es un tipo de humedal pero siguen, siguen siendo un humedal, aunque se vean distintos y pareciera que fueran ecosistemas terrestres, digamos, es un tipo de humedal.
0: ¿Es cierto que los humedales son la cuna de las civilizaciones, que ahí comienza la historia probablemente de las civilizaciones, de las grandes civilizaciones?
1: O sea, sí, sí, sin duda las, las personas no podemos separarnos del agua, ¿verdad? Como elemento vital para nuestro desarrollo, y se reconoce que justamente las civilizaciones se han desarrollado en torno a cursos importantes de agua.
0: Eh, Y y, y lo lo impresionante es que hoy día tenemos grandes ciudades que probablemente fueron aldeas que se hicieron al lado de esos humedales y hoy día esos humedales ya no existen. Pero es posible ver, por ejemplo, cuando uno va a Valdivia, es posible ver humedales todavía dentro de la ciudad. Y duele ver, de repente, humedales intervenidos por proyectos inmobiliarios gigantescos que no sé si han cuidado todo. ¿Cuál es la evaluación de esos humedales que están en las ciudades, eh, Nicole?
1: Normalmente cuando vemos, por ejemplo, el el caso Valdivia que, que trajiste a la mesa... Todo, es, todo ese sistema es un sistema de humedales y las ciudades se, se empiezan a construir aplicando tecnología de verdad sobre estos sistemas. Entonces lo que vemos hoy día es, es lo que queda de esos humedales. Eh, si, ciudades muy urbanizadas como Nueva York, por ejemplo, hay mapas que muestran cuál era la distribución, todo Manhattan, está cierto, esta isla llena de edificios hoy día, llena de cemento, era completamente un humedal.
0: Estoy conversando y caminando por el jardín con Nicol Purcell, biólogo ambiental de la Universidad de Chile, abriéndonos a este mundo fascinante de los humedales y también de las turberas. Eh, pero además, estos humedales proveen o han prohibido de, de muchos otros elementos. Han prohibido de alimento, han prohibido de medicina. O sea, eh, eh, me gustaría que nos contaras todas las todo lo que dan o han dado estos humedales a lo largo de la historia del ser humano.
1: Desde el punto de vista de servicios, los, los humedales son, son cruciales en abastecimiento en cuanto a cantidad de agua, también a calidad de agua, si se mantiene la vegetación que está alrededor de, de los humedales. Como tú mencionabas, proveen servicios de alimentación, proveen servicios también... Eh, de estética, de disfrute, que son importantes mencionarlos y que hoy día sin duda llevan a muchas personas a viajar miles de kilómetros e invertir su tiempo y su dinero en visitar ciertos humedales, solo para poder disfrutarlos. Entonces la, el, la, la cantidad y la variedad de los servicios que nos proveen los humedales es, es bastante amplia.
0: Ustedes en, en WCS a ver, cómo ven, a ver, qué es lo que hay que hacer en el futuro, cuáles son las acciones más importantes tal vez lo que debiera hacer el Estado de Chile, ¿cuáles son las urgencias? ¿Qué es lo que hay que hacer con estos humedales? ¿Cuál sería una política correcta? Y tal vez usando o emulando o, o, o mirando otra experiencia internacional que sea significativa y, 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 e interesante de, de, no sé si de copiar o por lo menos de, de, de traspasar.
1: Nosotros t- trabajando con los humedales de Turbera, eh, Chile ha avanzado bastante desde el punto de vista de reconocimiento. de Estos humedales que... Eh, Seguro le ha pasado a muchos es que el mismo término turberas es bastante invisible y existen hoy día eh, distintos compromisos a nivel nacional, pero son compromisos eh, hechos a nivel global. Eh, algunos de ellos están en nuestra en NDC, la Contribución Determinada a Nivel Nacional, que es la forma en que el país se compromete de acuerdo en el marco del Acuerdo de París, que son estos acuerdos cierto para, el, para avanzar todos juntos a las naciones en cuanto al cambio climático, y ahí hay dos, eh, dos compromisos particulares de humedales que se enfocan en turberas. El primero de ellos es relativo al desarrollo de inventarios, decir, necesitamos saber dónde están las turberas a lo largo de nuestro país, y el segundo tiene que ver con justamente poder desarrollar metodologías que permitan eh, evaluar cuál es el aporte en adaptación al cambio climático y en mitigación al cambio climático. Esto, en el fondo, con miras a que en el futuro eh, lo, estos, este, estas humedales, estas turberas, puedan ser considerados eh, en nuestro inventario de gases. ¿Qué significa eso? Significa que en el futuro, cuando, si nosotros desarrollamos esto y se, y se incluye en nuestro inventario, cuando se destruye un humedal de turberas, se van a tener que contabilizar esas emisiones. Y por lo tanto, si nosotros nos comprometemos a disminuir nuestras emisiones, y hoy día tenemos un compromiso nacional de ser carbono neutrales al 2050, no vamos a poder darnos el lujo de destruir humedales de turbera, porque no vamos a poder compensar esas emisiones. Y, al, y por el otro lado, el lado positivo, va a significar que si nosotros mantenemos nuestras turberas, también vamos a poder estar contabilizando, así como lo estamos haciendo hoy día con los bosques, cuánto estas turberas están capturando carbono.
0: ¿Hay algún país donde haya alguna experiencia interesante? No sé, imagino, estoy, estoy inventando. Canadá, uno podría imaginarse que es un país que tiene muchas turberas. No sé si Estados Unidos, no sé si tendrá tanto cuidado Estados Unidos. Uno tiene la impresión, a lo mejor, una caricatura que un país, en relación a todo el daño que, hace el cam- al, al, eh, que ayuda al cambio climático, no está dando todo lo que podría dar. Pero ¿alguna experiencia internacional interesante que sea posible replicar? Que tú hay, muy,
1: hay muy poquitos países que tienen incorporados compromisos de turberas en sus en su compromisos internacionales de cambio climático. Solo 13, 13% de los países ha presentado algo, y aunque uno crea que los otros países están muy desarrollados, no piensa Canadá. Tú lo mencionaste, cierto, tiene las proporciones más grandes de turberas en su país y uno piensa que estos países desarrollados tienen todo resuelto y tienen los mismos desafíos que nosotros, tienen los mismos desafíos en cuanto a minería, en que la, la, la extracción de turba está en su sistema y tienen los mismos eh, desafíos en cuanto a inventarios, entonces eh, la verdad es que se avanza bastante, bastante lento, hay algunas metodologías que se están desarrollando y con las cuales esperamos poder conversar justamente en este tema de mediciones de, de de los gases de efecto invernadero y turbera. Pero no está todo resuelto, ni afuera ni en Chile.
0: Eh, eh, hemos visto imágenes, yo decía, de, de los incendios, eh, una, uno de los síntomas, ¿no es cierto?, del desorden eh, que está produciéndose en Gaia, en, en la tierra hoy día, producto del cambio climático. Pero también las inundaciones. Hemos visto imágenes bien fuertes, incluso inundaciones. Vi la otra vez una imagen de, de, de París, inund- una parte de París inundado por el río Sena, etcétera. Entiendo que los humedales protegen de las inundaciones, es decir, eh, sería interesante pensar, inundaciones en la ciudad de Santiago, no sé si hay humedales rescatables todavía o no, eh, o en otra ciudad donde pudieran producir inundaciones, qué importante conservar esos humedales.
1: Sí, en el fondo los humedales, en sus en sus cursos y cauces naturales, siempre tenían, no, no estaban, pensemos en, el, en el, solo en el río Mapocho, ¿verdad? Hoy día han causado, eh, su cauce es hoy día de cemento, estuvimos hace pocas semanas, ¿cierto?, con grandes precipitaciones en que vimos el río hasta arriba, a tope con este cauce artificial normalmente esos terrenos hubiesen tenido un espacio para poder para que el río creciera, estas crecidas normales y en ese sentido eh, la vegetación que acompañaba estos sistemas también permitía eh, amortiguar un poco la, la crecida de las precipitaciones, ahora hay parte de esa precipitación que sí el aumento en la cantidad de precipitación en menor cantidad de tiempo sí están asociados también a eventos de cambio climático. Entonces, en el fondo, en la medida que nosotros mantenemos saludables estos, estos humedales, mantenemos la vegetación que está circundante, podemos hacer frente de mejor manera a los eventos de precipitaciones extremas y prevenimos la crecida y la salida. Para eso también tenemos que dejar de construir pegado a, a los cursos de agua. O sea, eso es algo que... que que también tenemos que hacer un mea culpa ahí en el diseño de, de las ciudades. Obviamente, no estamos hablando en particular de Santiago, que eso pasó, esas construcciones eh, están ahí desde hace mucho tiempo, pero, pero sí en el diseño de, 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 de cómo las ciudades crecen en torno a estos humedales.
0: Nicole, ¿cuál es el humedal más bello que tú hayas conocido?
1: Hablemos de temas
0: eh, estéticos aquí, puramente. El más bello. Para
1: mí, las turberas del Valle de la Paciencia en, en Tierra del Fuego, en Caruquinca. Les voy a describir un poquito. Imagínense eso, estar en un, mirador, en un mirador.
0: Tengo que la imaginación lo vayamos visualizando en nuestra imaginación. Claro,
1: ojalá, las, ojalá las puedan buscar después, pero imagínense estar en un mirador mirando hacia una cordillera y un valle en la mitad. Se ve como una manta rojiza con algunos ojos de agua, pocitas de agua, una extensión gigante que solo verla te, te transporta a pura tranquilidad y ver así como esta gran turbera esponja que son los musgos de sphagnum, que es esta especie que, que crece en esas turberas en particular. Rosco esparcido por todo el territorio. Es una cosa para mí que la he visto muchas veces y cada vez que voy me, me quedo sin aliento.
0: Qué bello, verdaderamente cerré los ojos y me imaginé ahí sentado frente a esa turbera y pensé, es, ahí, aquí están también nuestros ancestros, Estas turberas son nuestras abuelas o bisabuelas, nuestras madres. Eh, Tú has dicho y dijiste alguna vez que el Día de los Humedales, que se celebra entre paréntesis en febrero en medio de grandes olas de calor, debiera ser tan popular como el Día de la Madre, ¿no? Eh, Ojalá que algún día eso ocurra. Creo que esta conversación, este paseo por el jardín contigo, Nicole, nos ha ayudado a tomar conciencia, a enamorarnos más de estos humedales y turberas. Muchas gracias por... Eh, haber venido a mi jardín a conversar conmigo sobre un tema tan interesante y tan, tan urgente tan, tan eh, relevante ¿no? eh, Gracias eh, a tan ti, Cristian como, como civilización
1: Muchas gracias ya. a ti y celebremos el otro año el 2 de febrero el Día de los Humedales y el 2 de junio el Día de las Toteras
0: me, me comprometo a que haremos un programa especial entonces el Día de los Humedales acá en Desde el Jardín lo tomaremos como algo ritual a repetir Muchas gracias, Nicole y también saludo a todos los radiovidientes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, en Valparaíso, Viña del Mar y Santiago. Mañana vuelvo a abrir de nuevo la verja de madera de mi jardín para tener un paseo y una conversación en mi jardín tan interesante como esta. Hasta mañana.